0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet préoccupant pour nous en tant que maman, c'est la peur que l'on ressent pour nos enfants. Alors si je vous dis ça, c'est parce que j'ai besoin d'en parler aussi, pour la simple et bonne raison que, peut-être comme vous, je suis quelqu'un qui est assez renfermé par rapport à ça, dans le sens où j'ai pas de facilité à me livrer à des connaissances, à des amis, à des proches, parce que déjà d'une, j'ai pas forcément envie de leur transmettre mes peurs, de leur projeter bah, mes angoisses, et puis aussi parce que j'ai toujours un petit peu peur de déranger, j'ai toujours un petit peu peur, en fait, de positionner l'autre en tant que sauveur. Vous savez, comme si j'avais besoin d'avoir des solutions, d'être dans l'attente de solutions quand j'exprime un une problématique, un problème, quelque chose qui me fait peur, qui m'angoisse, ou ma tristesse, tout simplement. En fait, j'ai peur de gêner l'autre et qu'il se sente en attente. Alors, si je dis ça, c'est peut-être parce que moi-même, en fait, j'ai tendance à, à vouloir chercher des solutions aussi pour les autres. Alors, c'est quelque chose que j'essaye bah, de ne pas trop faire parce que je sais que, justement, il y a juste des moments où on a envie d'être écouté, envie de vider son sac sans que l'autre et en fait des solutions à nous proposer mais c'est pas toujours facile parce que c'est assez humain en fait quand quelqu'un nous expose quelque chose qui va pas on va naturellement avoir tendance à vouloir le ramener à quelque chose de un équilibre positif appelons-le comme ça donc forcément et ben des fois je sais que la solution elle va pas être trouvée c'est juste que j'ai besoin de, de vider mon sac et, euh, et du coup j'ai pas envie de gêner donc bah ben, généralement je le fais pas je garde les choses pour moi. Ou en tout cas, c'est quand même assez dur pour moi d'aller dans le fond des choses parce que je n'ai pas envie de gêner. Parfois aussi, j'ai honte. Bah, j'ai honte des réactions que je peux avoir. J'ai honte de ce que je peux éprouver, tout simplement. Parce que c'est vrai que... Vous savez, c'est tout bête, mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai sorti une vidéo sur YouTube où je disais que... Les, 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 Enfin, je racontais en fait nos péripéties administratives à Maurice. Et je me plaignais pourtant pas, hein, mais bon, je me disais juste que bah, c'est compliqué ici, il euh, faut faire beaucoup d'aller-retour, des fois ils nous disent des choses et puis ce n'est pas vraiment ce qui va se passer, donc il faut revenir, il faut repasser du temps, de l'énergie. Et en fait, quelqu'un m'a envoyé un message en commentaire, mais de quoi vous vous plaignez Vous avez un toit au-dessus de votre tête et de quoi manger tous les jours. Donc en fait, vous voyez, ça, ça vient en fait nourrir me, un petit peu ma, ma peur d'en parler, parce que, bah oui, c'est sûr que... Si j'ai l'air de me plaindre, en fait, est-ce que je suis légitime de me plaindre parce qu'en effet, tous mes besoins physiologiques sont assouvis Et en fait, c'est une belle réflexion, ça, parce que ça veut dire que, est-ce que parce que nos besoins physiologiques sont assouvis, bah, tout doit toujours bien aller On doit avoir le moral en toutes circonstances On doit être heureux en permanence On ne doit jamais avoir peur Ben bah, non, en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a des jours où on ne se sent pas bien. Déjà, ça peut être hormonal, ça peut être lié à l'environnement, ça peut être lié à une personne, ça peut être lié à un contexte social, géographique, etc. Donc, en fait, non, il y a des moments où ça ne va pas. Il y a des moments où on a peur, des moments où on angoisse. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on est multimillionnaire ou, au contraire, qu'on n'a pas un sou, qu'on va avoir plus de légitimité à avoir peur, à ne pas se sentir bien, à être angoissé. En fait, c'est complètement décorrélé de tout ça. C'est décorrélé de nos besoins physio physiologiques. Alors, bien sûr que bah, quelqu'un qui est en galère d'argent financièrement, il aura peut-être plus d'angoisse, encore plus. Mais en fait, quelqu'un qui a absolument tout, et là, je ne parle, parle pas forcément pour moi, hein, mais quelqu'un qui a absolument euh, aucun souci financier, bah, en fait, il peut quand même avoir peur, il peut quand même être angoissé et il peut quand même avoir des jours où il ne va pas se sentir bien pour X raisons. Et ça, c'est important d'en de, de, bah, avoir conscience et puis d'arrêter, en fait, de, vous savez, de donner des injonctions. Il enfin, y a des choses qui, qui m'énervent un peu. On parle beaucoup de sororité, on parle beaucoup d'entraide de féminine, etc. OK, je veux bien, mais en fait, quand je reçois ce genre de commentaires, ça me fait vomir. Je me dis, mais, euh, OK, mais on en est où là, en fait C'est quoi le concept ça veut dire que moi, je, je vous parle, je vous livre des choses, et en fait, derrière, vous me donnez une claque en retour. Enfin, c'est pas toujours évident, et c'est vrai que des fois, ben, je filtre. Voilà, je filtre. Je filtre mon contenu, j'ose pas ouvrir mon cœur. Du coup, ben, c'est un cercle un peu vicieux, parce que vu que j'ose pas ouvrir mon cœur, parce que je sais qu'on va me dire, ben non, mais Amélie, c'est bon, tu peux pas te plaindre, toi. D'ailleurs, je sais pas pourquoi moi, je peux pas me plaindre, pourquoi moi personnellement, je ne peux pas me plaindre. C'est vrai que je parle de liberté financière, mais en fait, la liberté financière, c'est pas le fait d'être multimillionnaire. en fait C'est juste le, la liberté financière, c'est juste la capacité de se verser un salaire par rapport à son activité professionnelle. En fait, ça va juste là. Ça, ça s'arrête là, en fait. Y a pas de, ça ne va pas plus loin. Donc pourquoi, moi, personnellement, je pourrais pas me plaindre Enfin, pas me plaindre, et encore, c'est pas le bon mot. Pourquoi est-ce que je pourrais pas ressentir des choses qui vont m'angoisser, qui vont me faire peur, qui vont me faire me sentir pas très bien certains jours, qui vont me faire pleurer. Et voilà, c'est vraiment la question. Et, euh, et voilà, je voulais vous le dire parce que bah, des fois, c'est vrai que ça filtre. Et j'ai décidé, c'est vraiment une décision que j'ai prise, enfin, que j'ai prise, de. Comment dire D'essayer de faire abstraction de tout ça. Ouais. Je vous ai déjà fait un podcast sur, sur moi face aux critiques. Même par rapport à ça, bah, je ne suis, euh, suis pas 100% euh, nickel. J'apprends en fait, au fil du temps à, à gérer ma posture par rapport à ça. Il y a des jours où c'est plus facile, des jours où c'est plus difficile. Et puis, il faut aussi trouver les mots. Là, sur un podcast comme ça, sachez que je, à part le sujet, je ne prépare pas grand-chose. Ce n'est pas scripté. Vous devez le sentir à ma voix. Je ne suis pas en train de lire un texte. Je suis vraiment en train de vous parler. Là, j'ai mon petit verre d'eau parce que je pourrais avoir un thé, mais il fait un peu chaud, donc j'ai pris un verre d'eau pour me rafraîchir au passage, parce qu'Aline Maurice, il fait assez chaud et humide en ce moment. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on soit... C'est comme si bah, vous étiez là en face de moi et qu'on pouvait discuter, sauf que vous ne discutez pas et que vous m'écoutez parler. Mais le, le but, c'est vraiment de, ouais, de faire quelque chose qui soit le plus honnête et le plus authentique possible, tout en vous aidant. Alors d'une part, en vous déculpabilisant dans le sens où Peut-être que si je vous dis que je ressens ça, ça va vous aider aussi à accepter et à légitimer certaines de vos émotions, notamment les émotions les plus négatives, les plus difficiles à accepter, à accueillir. Et puis aussi, à travers ce que je vous raconte, bah vous partagez bien sûr ce qui me permet de sortir de ces états-là. Parce que le but, en tout cas pour moi, le but, ce n'est pas de, de, de dire non à ça, ce n'est pas de renier ces états-là, ce n'est pas de, de faire un barrage... À ces émotions là au contraire elles sont là pour nous montrer quelque chose parfois un dysfonctionnement parfois un besoin et donc du coup d'apprendre à ouvrir les yeux sur ces états là pour aller au-delà pour les dépasser ou en tout cas pour se donner ce dont on a besoin et euh, voilà pour faire la paix aussi avec tout ce qu'on ressent hein, se sentir bien même quand ça va pas et donc aujourd'hui bah, je voulais vous parler notamment de, bah, du fait que qu'on ait peur pour nos enfants, pour plein, plein de choses. Et avec ça, je voudrais vous illustrer avec l'exemple bah, de ce qui m'est arrivé hier matin. Donc, hier matin, c'était mardi, d'accord La rentrée de la Toussaint a eu lieu lundi, donc hier, c'était mardi, donc à J 1 après la rentrée. J'ai déposé donc, les enfants à l'école. Alors, les garçons sont très contents d'aller à l'école, tout se passe très bien. Mais pour Constance, ma fille, ça a été compliqué hier. En fait, ça a déjà été compliqué le premier jour. Je suis arrivée à l'école. On était légèrement en retard. Et donc, j'ai monté ma fille directement dans sa classe. Donc ça, c'est une petite négociation que j'ai eue avec le personnel de l'école parce que normalement, à partir de, des cycles élémentaires, on doit déposer les enfants à la grille. Bon, moi, j'ai une petite dérogation pour l'amener jusqu'à jusqu son rang. Et en fait, une fois qu'ils sont en rang, ils montent au premier étage là où se situe leur classe donc là comme Laurent était déjà parti puisqu'on était légèrement en retard j'ai monté Constance jusqu'à sa classe donc monté, je suis montée au premier étage et je l'ai déposé vraiment à sa maîtresse comme c'était vraiment le moment où les enfants déposaient leur cartable devant la classe et qui rentraient bon, la maîtresse était quand même assez dispo elle a pris Constance dans ses bras et puis elle l'a amenée gentiment alors c'était un peu déchirant quand même je dois bien vous l'avouer parce que Constance pleurait un petit peu mais le fait que la maîtresse l'ait tout de suite pris dans ses bras et qu'elle lui a parlé et qu'elle l'a emmené à passer à autre chose, ça m'a quand même énormément rassurée. Bon, voilà, je me suis dit, c'est normal, c'est la rentrée, c'est normal, il faut se réhabituer. Voilà, allez, it's done, le travail est fait, le premier jour est passé, c'est OK. Sauf que ben, mardi matin, donc hier matin, parce qu'aujourd'hui on est mercredi, euh, on arrivait vraiment en retard, genre 10 minutes en retard. Et donc là, en fait, la classe avait commencé. Donc je suis restée en bas. J'ai dit à Constance, on pose le sac de goûter, parce qu'à l'école, il faut déposer le sac de goûter sous le préau. Et là, en fait, Constance, elle ne voulait pas. Elle a agrippé son sac à goûter. Elle m'a dit, non, je repars avec toi. Mais ce n'est pas possible qu'elle reparte avec moi. En fait, moi, alors tout est toujours possible, mais moi, je ne veux pas dans le sens où j'ai vraiment, vraiment tourné la page de l'instruction en famille et que j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Et c'est complètement assumé. Je suis heureuse de cette décision. Vraiment, c'est une décision qui ne me met pas de, de, de boule au ventre, ou qui ne me serre pas la gorge. Je suis complètement alignée avec ça. Je suis contente aussi d'être passée à autre chose. Pour moi, ça a été des années absolument extraordinaires. Mais je ressens tout simplement le besoin de passer à autre chose. Et donc... Bah évidemment que j'aurais pu dire à Constance Ok, on rentre. Mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que j'ai besoin qu'elle aille à l'école j'ai besoin d'avoir ce temps à la maison pour réfléchir, pour travailler sans être sollicitée, même si j'étais beau, pas beaucoup sollicitée. Mais il y en avait quand même toujours, vous imaginez bien, avoir trois enfants à la maison. Bah, C'est des, sollici des sollicitations, ne serait-ce que parce que des fois, bah, ils se chamaillaient des fois aussi, ils étaient trop devant les écrans on ne va pas se mentir. Hein. Euh, un enfant qui est en permanence à la maison il va pas jouer 6 euh, heures dans sa journée avec ses sylvanians ou avec ses legos il va pas passer 6 heures à colorier alors peut-être que certains enfants le font mais en l'occurrence pas les miens et il y avait des moments où j'avais vraiment besoin d'être concentrée dans mon travail et donc dans ce cas là la solution la plus efficace pour moi pour qu'ils soient calmes et que je les entende pas et qu'ils viennent pas me voir pour euh, x ou y raison bah, c'était de les mettre devant un, devant un écran et je n'ai pas envie de ça pour eux, parce que même s'ils regardent certains documentaires, il y a aussi pas mal de temps où ils regardent des choses que je ne veux pas. Et donc forcément, bah, l'école, pour ça, est une garderie de qualité, parce que bah, non seulement ça garde nos enfants, mais en plus de ça, ça leur apprend à lire, à écrire et à s'instruire sur des aspects assez formes, enfin, euh, enfin, en tout cas sur le socle pédagogique, sur le socle de base, des connaissances de base, des connaissances requises de base. Donc, euh, donc oui, c'est quand même pratique. Je ne veux, veux pas vous le cacher, c'est quand même pratique. Si je n'avais pas travaillé, si je ne travaillais pas, si je n'étais pas à mon compte, je pense que j'aurais continué l'instruction en famille parce que j'avais une vraie passion pour ça. Mais en l'occurrence, ça devenait beaucoup trop dur d'allouer du temps de qualité pour les deux. Là, mon travail, il me prend... Entre 4 et 6 heures par jour. Et les enfants, bah, c'est au minimum une heure par jour. Donc, déjà, c'est 3 heures parce que, parce que voilà, je ne peux pas les prendre en même temps. C'est assez compliqué. Ils ne sont pas assez autonomes, même si des fois, je pouvais jongler, enfin, en tout cas, les, les faire se chevaucher. Bon, c'était quand même au moins 2 heures. Donc, vous voyez, sur une journée de, on va dire de, de 8 heures, parce que je compte 8 heures, après, il y a aussi le fait de faire à manger, les courses, la logistique il y a plein de choses qui, qui sont à côté. Bah, c'était vraiment chaud. Et vraiment, j'avais l'impression d'être la tête dans le guidon en permanence. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que non, Constance ne pouvait pas revenir avec moi hier. C'est vraiment, je, je suis ferme là-dessus et je ne transgresserai pas ça parce que c'est trop important pour moi. Et ça c'est important, tout ce qui est important pour vous, on peut pas, vous ne pouvez pas transgresser. S'il y a un truc qui est important, mettez-vous une règle d'or à ne pas revenir dessus. Vraiment, ça, c'est important. Et pour moi, ça, je l'ai identifié comme étant important. On a déménagé à Maurice, en l'occurrence, en grosse partie pour ça, pour qu'ils puissent aller dans une école où ils finissent l'école à 14h20, où ils sont dans un endroit où l'après-midi, on peut aller à la plage, où ils peuvent se baigner, où il fait chaud. Euh, on a aussi choisi une, une école bah, différente en fait, du système français, avec un système international où ils ont quand même 35 ou 40 j'ai un peu oublié le, le pourcentage, mais bref, où il y a 35-40 des cours qui sont en anglais, enfin bref. Je ne veux pas renier ça. Voilà, On a tout mis en place, donc il est hors de question maintenant pour moi que je fasse marche arrière. Là, ça me convient. Moi, je suis bien le matin, je travaille, c'est efficace. L'après-midi, je suis avec les enfants, même si ce n'est pas encore hyper optimisé comme rythme, dans le sens où il y a eu tellement de démarches administratives, il y a eu tellement de choses à mettre en place sur une expatriation que là, je n'ai pas encore les après-midi 100% full avec eux. Mais on y tend, ça va venir. Le rythme est en train de s'installer. Il faut aussi laisser du temps au temps pour que ça s'installe. Quand on change de vie, bah, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ou alors, ce serait vraiment bah, se, se voiler la face euh, ou en faire une utopie de penser que tout va se passer euh, comme ça en une semaine, que qu'on va pouvoir retrouver ses marques dans un nouveau pays, dans un nouvel environnement, avec plein de nouveaux repères à faire, à voir. Donc euh, bah oui, évidemment, ça m'a pris du temps et c'est OK. Et donc là, bon, le rythme se prend. Même s'il n'est pas encore pris, j'ai pas encore mes bonnes routines. J'arrive pas à faire du sport, ça ça me saoule. Euh, enfin, j'arrive pas à en faire assez en fait. Je j'arrive pas à... mon objectif. Vous voyez, c'est des choses donc du coup, je j'avance encore trop à vue pour moi mais j'accueille le truc, c'est OK. Ça, ça va se mettre en place, il faut du temps, on a quand même tout changé. Voilà, c'est déjà je, je me remercie d'être passé à l'action, je me félicite pour tout ce qu'on a fait. J'ai beaucoup de gratitude pour euh, toute la posture que j'ai eue jusqu'à là. Mais évidemment que là-dedans, il bah, y a plein de choses qui ne sont pas OK. Hein, le fait que, par exemple, pendant les deux premiers mois, j'ai beaucoup manqué de patience et même parfois de bienveillance avec les enfants. Je leur en ai trop demandé parce qu'en fait, il y avait trop de choses à faire. Il y avait trop de choses qui reposaient sur mes épaules. Et donc, j'avais beaucoup de mal à accueillir leurs sollicitations. J'avais beaucoup de mal à accueillir leur euh, bah le fait qu'ils ne qu répondent pas exactement comme je voulais qu'ils répondent, ou peut-être même eux aussi comme ils avaient l'habitude de répondre. Parce que mine de rien, j'oubliais que bah pour eux aussi, ça a été un énorme chamboulement. Et je pense que j'ai été trop dans l'attente et dans le résultat. Chose que, chose que je me refuse à faire d'habitude, ou en tout cas que j'essaye de me refuser à faire. Parce qu'encore une fois, hein, je suis un être humain et tout n'est pas parfait. Je ne suis absolument pas parfaite. Euh, donc voilà. Bon, Tout ça pour vous dire que ça n'a pas été si facile, même si ça a été fluide. En fait, il y a une différence entre la fluidité et la facilité. Ça a été fluide, mais pas forcément facile. C'est-à-dire que pour amener cette fluidité, j'ai dû énormément euh, travailler sur moi, faire énormément de choses aussi. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'actions mises en place qui ont entraîné un rythme qui n'a pas été facile à gérer pour moi. Voilà, voilà tout et donc bah, tout ça pour vous dire que j'ai pas envie de revenir en arrière donc Constance, hier matin elle était là, elle pleurait, elle agrippait son sac de goûter elle me disait je veux repartir avec toi maman, elle était en pleurs et en fait ça m'a déchiré ça m'a déchiré le cœur. pourquoi Parce que je me suis revue je me suis revue euh... <rire> en étant cette petite fille j'ai l'émotion qui monte, je sais pas je, je pense pas que je vais couper, je pense pas que je vais pleurer non plus, mais voilà, sachez que j'ai. Ouais, j'ai quand même les larmes aux yeux. Parce que je me suis revue euh, à son âge, à être cette petite fille et, euh, vous savez, à dire à ma maman non, je veux pas y aller. Et c'était dur. C'était dur parce que. Parce qu'en fait, j'avais pas envie. J'avais pas envie de, de la faire revenir avec moi et en même temps. Bah j'étais pleine de, pleine de peine en fait pour elle pour ce qu'elle pouvait ressentir parce que je savais exactement, exactement ce qu'elle ressentait. Je savais. C'est, c'est une sensation qui a été gravée dans mon cœur. Moi j'avais vraiment, j'aimais pas l'école, j'avais pas envie d'y aller, j'avais peur aussi que personne vienne me chercher et. Euh... Et j'étais bien chez moi et j'avais pas, pas envie de partir. J'avais pas beaucoup de copines. En fait, ça, ça m'intéressait pas. Et en fait, Constance, c'est pareil. Elle a pas beaucoup de copines. Elle a, elle a, voilà, elle a du mal. Souvent, à la récréation, elle, elle reste assise sur le banc et elle attend son frère ou elle regarde son frère jouer Gaspard parce qu'ils sont dans la même cour. Donc c'est compliqué en fait parce que voilà, je sais ce qu'elle qu vit. Je sais qu'elle préférerait être avec moi comme moi aussi je préférerais être avec ma maman. Mais j'ai pris cette décision et c'est une décision en fait qui, bah, qui pour moi me fait du bien mais qui me fait aussi beaucoup de mal par rapport à ce qu'elle ressent. Et donc hier, hier matin, je me suis vraiment sentie seule. Je, je me suis sentie démunie face à ma fille. Je ne savais pas quoi faire. Franchement, je ne savais pas quoi faire. J'étais sans ressources. J'étais sans ressources parce que, parce qu'en fait, je ne voulais pas, je voulais pas nourrir sa peine, je voulais pas lui faire du mal mais en même temps je j'avais pas le choix. J'avais pas le choix parce que parce que je voulais pas la ramener. Et donc c'est horrible en fait. C'est horrible parce que c'est vous savez j'avais l'impression de de faire du mal à mon enfant en pleine conscience. Et ça c'est horrible pour une maman. C'est horrible dans mon, enfin en tout cas ça a été horrible dans mon cœur de maman d'être consciente de faire souffrir ma fille. Alors, je sais bien que la souffrance, la tristesse fait partie de la vie. Euh, pour moi, je l'accepte très très bien. Mais en ce qui concerne mes enfants, et peut-être que pour vous, c'est pareil, on a toujours beaucoup de mal à voir son enfant triste. Je bois une petite gorgée d'eau. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est déchirant de voir mes enfants tristes. Même si, bien sûr, je sais que la tristesse fait partie de la vie. Je sais que la tristesse aussi nous amène à à, à, à comprendre aussi comment on fonctionne, à nous ouvrir les yeux sur certaines choses. Mais il n'en empêche pas moins que ça reste difficile de voir son enfant souffrir. Surtout quand euh, la souffrance est administrée par, euh, par moi, en tout cas par nous en tant que maman. C'est vraiment terrible. Donc je ne savais pas quoi faire. Et au moment, je me suis assise sur le banc avec elle. Je lui ai dit, ok, bah, je vais rester là. Je vais rester là ce matin et tu vas monter, je vais rester là. Et Constance, elle me disait non, je veux rester avec toi. Et puis en même temps, je n'y croyais pas. Évidemment que je n'allais pas rester là. C est, c est déjà, je ne sais même pas si je pourrais rester là, je ne sais même pas si j'ai l'autorisation de rester là. Et puis, ah, c'est stupide, bien sûr que je ne veux pas rester là. En fait, je lui, je lui disais n'importe quoi. Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Et je m'en voulais je, parce que je savais en le disant que ça n'avait pas de sens. Donc je m'en voulais encore plus. Euh, et à un moment aussi, j'ai aussi fait autre chose auquel vraiment, je me suis vraiment dit mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que j'ai dit ça Je lui ai dit, Constance tu sais, je vais aller t'acheter un donut parce qu'il y a un petit café juste à côté et euh, je vais aller t'acheter un donut pour, que, pour te donner un donut à la sortie. Pff, vraiment, n'importe quoi. N'importe quoi. Mais je ne savais pas quoi faire. Vraiment, j'étais complètement démunie. Mais malgré ça, de toute façon, elle pleurait quand même. Elle pleurait quand même. Donc, ben, j'ai essayé autre chose. À un moment, j'ai été ferme. Chose aussi que je n'aime pas faire. En tout cas, pas dans ces situations-là. Pas quand mon enfant pleure et qu'il est triste. Là, je lui ai dit vraiment très fermement. Peut-être même un petit peu méchamment. enfin bon La limite est toujours un petit peu, un petit peu sensible. Mais je lui ai dit que j'allais partir. Que là, maintenant, j'allais la laisser planter là et que j'allais partir. C'est horrible de dire ça. C'est horrible. Évidemment, je ne l'ai pas fait. Mais ça ne marchait pas, évidemment. Ça, ça ne faisait que... que aggraver ses pleurs et puis à un moment j'ai aussi dit ok bah je vais t'emmener chez le directeur c'est lui qui va t'emmener mais c'était n'importe quoi c'était n'importe quoi de dire ça alors évidemment je l'ai pas fait je l'ai pas fait mais vous voyez à quel point à quel point des fois je me dis mais, mais c'était stupide mais ça n'avait aucun sens pourquoi est-ce que je dis ça c'est nul bon je l'ai pas fait évidemment mais c'est sorti de ma bouche quand même constance l'a entendu et euh, bon, qu'est-ce que j'ai fait quand même Parce que je vais quand même finir par vous dire ce que j'ai fait. Je l'ai pris dans mes bras. Je lui dis, Constance, je sais. Je sais à quel point tu es triste. Je le sais parce que moi aussi, j'étais triste comme toi quand j'étais petite. Mais il faut que je parte. Il faut que je parte, donc je vais t'emmener. Je vais monter, je vais t'emmener. Et c'est ta maîtresse qui va, qui va gérer. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis montée. Elle pleurait. J'étais quand même un peu ferme je ne vais pas vous le cacher, je lui, enfin, je lui ai pas dit en mode, euh, en mode euh, ma petite chérie, je lui ai dit écoute maintenant on monte, parce que je n'ai pas pleuré avec elle, hein, J'ai pas pleuré, donc je lui ai dit maintenant on monte, moi je monte, tu vas monter avec moi, et tu vas aller dans ta classe, tu vas poser ton cartable, je vais rester, tu vas aller t'asseoir, je vais regarder où est ta place, et tu vas t'asseoir, et vraiment je lui ai dit d'un ton très ferme, donc on est monté, elle a posé son cartable, elle ne voulait pas venir, sa maîtresse est venue, donc évidemment j'étais en plus très gênée de déranger le, la classe parce que bah, ça faisait déjà du coup, alors là on en était au moins 15-20 minutes que le cours avait commencé, enfin que les cours avaient commencé. Mais sa maîtresse très gentille a, est venue chercher Constance, l'a pris dans ses bras et lui a dit « Ma petite chérie, tout va bien se passer, viens, on va aller s'asseoir. » Elle m'a regardée, m'a dit « C'est bon, vous pouvez y aller. » Et je l'ai laissée comme ça. Euh, voilà voilà donc là je, je suis sortie et je vous avoue que bah, j'étais au plus mal j'étais au plus mal donc là je suis allée, j'avais rendez-vous avec des amis pour prendre un petit café donc je suis allée au café et... mais je suis pas allée au café tout de suite, je suis d'abord allée aux toilettes et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps j'ai vraiment pleuré j'ai pleuré à de larmes vraiment euh, vraiment 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 ça n'allait pas du tout j'avais l'estomac complètement noué. On était censé prendre un petit déjeuner. Hein. Pff, incapable de manger, bien sûr. Je ne pouvais rien avaler. Mais J'ai tout, tout vidé, j'ai tout pleuré. Ça allait un peu mieux, mais bon, le, le sanglot était quand même pas loin dans ma gorge. Et puis après, je suis allée voir mes amis. J'en ai parlé un tout petit peu, mais pas trop, parce que je n'avais pas envie de pleurer. Encore une fois, le, vous savez, je n'aime pas pleurer devant les autres. C'est voilà, toujours très... Enfin, Je trouve ça toujours... Euh, C'est toujours un moment assez difficile... C'est rare quand je pleure devant les autres. J'ai pleuré il n'y a pas longtemps euh, devant, devant justement ces amis-là d'ailleurs. C'était un soir, on allait au restaurant, puis ils m'ont posé quelques questions sur un sujet très très sensible que je n'ai pas encore envie de vous parler maintenant, mais peut-être plus tard on verra. Et là du coup, je, je, me, suis, euh, bon, je me suis effondrée en larmes. Mais en l'occurrence, voilà, hier, pas, bon, je n'avais pas envie de, de les embêter avec tout ça. Et euh, même si je sais que qu'aussi, les amis, ça sert à ça. Je le sais, vous savez, je le sais, je le sais tellement! mais c'est pas facile c'est pas facile de lâcher prise là dessus des fois en tout cas pour moi c'est pas toujours facile donc euh, voilà je me suis pas j'ai pas je leur en ai pas parlé ou en tout cas pas trop en tout cas j'ai pas pleuré mais mais voilà j'avais les j'avais le sanglot qui était pas loin mais j'ai pas pu manger j'ai juste pris un thé un petit thé, et puis, euh, et puis voilà. Puis après, on a parlé d'autres choses, c'était quand même fort sympathique, et puis euh, ça m'a permis vraiment, d'ailleurs, de passer à autre chose. Vous savez, des fois aussi, ça fait du bien de ne pas ressasser, parce que bah, quand on passe à... Enfin, là, on a parlé d'autres choses, on a parlé d'ailleurs de plein, de plein de petites choses, et finalement, bah, ça m'a fait du bien de, voilà, de passer à autre chose, et puis je suis repartie chez moi beaucoup plus sereine, et, euh, et voilà. Et donc, bah, je me suis dit que pour ce matin... Bah, J'allais mieux préparer Constance. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire par rapport à ça bah, En fait, hier soir, j'ai dit à Constance, je lui ai dit, Constance, tu sais, je suis d'accord, déjà, je me suis excusée. Déjà, je me suis excusée, vraiment. Entendez-le, je me suis excusée pour toutes les imbécilités que je lui ai dit. Je lui ai dit, j'aurais pas dû dire ça. Enfin, d'ailleurs, pour la petite histoire, quand même, euh, je vais quand même vous raconter ça, et après, je vais vous dire, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Mais en fait, quand je suis allée au café dessert, et que j'ai raconté, enfin, au café, et que j'ai raconté à mes amis que j'avais dit que j'étais un donut, en fait, j'étais aussi en colère. J'ai eu un moment, j'étais en colère qu'elle me fasse ça. Enfin, je sais pas pourquoi. Vous savez, il y a des émotions qui nous traversent. Des fois, on sait pas toujours pourquoi elles sont là. Et donc, je leur ai dit. Bah, je lui ai dit que je lui achèterais un donut. Mais en fait, ça m'a tellement euh, saoulée en fait qu'elle fasse ça. Vous savez. En même temps, ça m'a rendu triste, mais ça m'a, ça m'a énervée aussi. Je lui dis. Bah, je j'achèterai pas de donuts. Voilà. Et pour la petite histoire, quand on est parti, je suis passée devant les donuts. J'ai vu les donuts. Et j'ai bien sûr, j'ai acheté. Les donuts. <rire> j'ai acheté trois donuts d'ailleurs parce que je pas en donner que un à Constance. En fait, c'était des mini-donuts. Donc voilà. Donc j'ai acheté trois petits mini-donuts. Un pour Constance, un pour Arthur et un pour Gaspard. Et là, en fait, quand j'ai vu les donuts, vous savez, c'est comme si Ben, j'ai eu vraiment... Je sais, c'est un peu comme euh, un arrêt. Je, je marche, je vois les donuts et là, toute ma colère s'en va. Absolument toute la colère s'est envolé juste parce que j'ai vu les donuts. D'ailleurs, je pense que si je n'avais pas vu les donuts, d'ailleurs, je, je, je l'aurais oublié. Sincèrement, je l'aurais oublié parce que je t'ai passé à autre chose. Et, et, euh, et je pense que j'aurais toujours gardé une petite once de colère. Vous savez, une toute petite. Et quand j'ai vu l'assiette le, le, de donuts dans, dans, la, dans la vitrine, oh, mais, mais vraiment, j'ai eu cette sensation de... Oh, toute la colère s'est envolée. Et j'ai acheté les donuts, et j'ai bien fait, parce que la première chose que Constance m'a dit le midi, c'est « Est-ce que tu m'as acheté un donut ?» Et à ce moment-là, j'étais vraiment heureuse d'avoir les donuts dans la main, dans le petit sac, parce que sinon, je pense que la pauvre, ça aurait été encore plus dur pour elle. Donc voilà, tout, tout s'est très bien goupillé. Bon. Et donc, le, le, voilà, la journée s'est passée, bon et puis euh, en fin d'après-midi je me suis quand même dit il fallait que je prépare ce, la, la matinée d'aujourd'hui. On ne peut pas revivre ça tous les jours. Donc déjà, bon, première chose, c'est d'arriver à l'heure. Mais ça, ça n'engage que moi. Euh, et l'autre chose, c'est que j'ai dit à Constance, donc je me suis excusée de lui avoir dit... Je lui ai dit pourquoi je me suis excusée. Je lui ai dit je m'excuse de t'avoir euh, dit que j'allais te laisser planter là dans l'école, alors que ce n'est pas vrai, je ne l'aurais jamais fait. Je m'excuse de t'avoir dit que je t'aurais emmené chez le directeur pour qu'il t'emmène dans l'école, parce que bien sûr que je ne l'aurais jamais fait. Euh, voilà, je, je, je crois que je me suis excusée pour ça. Je me suis, après, je me suis par contre pas excusée forcément d'avoir un ton ferme, parce que les enfants sont aussi habitués que des fois, j'ai un ton ferme. Euh, des fois, pour faire respecter certaines choses, bah, il faut rappeler le cadre. Et quand ils ne veulent pas écouter, il faut pouvoir leur rappeler et ne pas, vous savez, ne pas céder. Être dans cette posture aussi de fermeté, de faire comprendre les choses. Et donc ça, ça va passer par un ton plus incisif. Donc ça, je ne me suis pas excusée pour ça, mais par contre, je me suis excusée voilà, pour, tout, bah pour toutes les débilités, les imbécilités et la méchanceté dont j'avais pu faire preuve. Donc ça, c'était OK pour elle. Et par contre, je lui ai dit, je lui ai dit moi, je ne peux pas vivre ça tous les matins. D'accord Donc, je ne vais, vais pas pouvoir t'emmener à nouveau si ça se passe comme ça ce matin. Enfin, si ça se passe comme ce matin. Et ce n'est pas une menace. Ce n'est pas du chantage. Je veux que vous l'entendiez. Il y a un moment, en fait les comportements, nos comportements, ceux de nos enfants aussi, amènent des conséquences, c'est-à-dire des, bah, des choses qui vont découler d'eux. Et en l'occurrence, moi, je ne vais pas avoir la force émotionnelle de vivre ça tous les matins. Et même pour elle, d'ailleurs, ce n'est pas forcément agréable non plus qu'elle soit dans cet état-là tous les matins, parce qu'en fait, ça crée une routine négative, ça crée un ancrage négatif. Donc, bah, ce n'est pas, pas l'idéal. d'accord Un enfant, il faut mieux couper l'ancrage, il faut mieux couper un cercle négatif, qui s'installe, en fait il ne faut pas le laisser s'installer en l'occurrence si je l'emmène là et que ça se passe comme ça tous les matins on va créer un cercle négatif on va créer une routine négative on va créer bah, des habitudes et donc bah, tous les matins elle va se mettre à pleurer et donc je ne veux pas que ça se, que ça se, que ça se positionne comme ça donc je lui ai dit, moi je veux bien t'emmener c'est un plaisir pour moi de t'emmener, j'aime t'emmener j'aime te faire un câlin au moment où on se sépare tout ça, c'est important pour moi de le faire. Par contre, si ça se passe comme ce matin, ça ne va pas être possible. Et je lui ai dit, je lui ai dit, moi, je ne savais plus quoi faire. Parce que je savais que je te faisais de la peine. Ça me faisait de la peine de t'en faire. Mais je n'avais pas le choix d'en faire. Parce que, et là, je lui ai réexpliqué, parce que, voilà, là, j'ai besoin de temps pour travailler. Bon, je ne vais pas vouloir refaire, mais vous avez compris le truc, c'est ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Et donc, euh, donc je lui ai dit, c'est papa qui va t'emmener. Et là, elle m'a dit non. Elle m'a dit, je veux que ce soit toi qui, qui m'emmène. Je lui ai dit, ok, Constance. Mais dans ce cas-là, je veux pas que ça se reproduise comme ce matin. Est-ce que c'est possible pour toi Elle m'a dit oui. Donc, euh, donc, 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 ben voilà, donc ce matin, c'est moi qui les ai emmenés. Et alors, tout s'est plutôt bien passé. Par contre, alors hier soir, elle avait son stylo pour écrire sur son ardoise qui ne marchait plus. Donc on en a racheté un hier. Sauf qu'on l'a oublié j'ai pas pensé à lui dire, elle n'a pas pensé à le prendre, donc elle n'avait pas son bon stylo pour écrire sur son ardoise véléda Et du coup, je pense qu'elle en a profité pour se servir du manque de enfin, du, de, de ce crayon pour pleurer, pour dire qu'elle ne voulait pas aller à l'école parce qu'elle n'avait pas le bon crayon, etc. Donc, je lui ai dit « Ok, c'est quoi la solution Qu'est-ce que tu me proposes ?» Mais elle n'en avait pas. Alors, j'ai proposé à son frère Arthur de lui échanger. En fait, le crayon marchait encore un petit peu quand même. Il n'était pas non plus HS à 100%. Mais bon, elle voulait son nouveau crayon. Donc, j'ai proposé à Arthur de me donner son crayon, de l'échanger avec, enfin, avec celui de Constance parce que le sien marche très bien sauf que la trousse d'Arthur n'était pas dans son sac elle était restée à l'école bon ça franchement ça a été quand même la galère j'ai demandé à Arthur à Gaspar aussi du coup après mais pareil Gaspar n'avait pas sa trousse parce que les trousses, en fait souvent elles restent à l'école bon j'ai fait ok 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 donc là j'avais le crayon dans la main j'arrive on était pas hein, on était on était très bien à l'heure donc j'arrive à la devant la devant le rang et là la maîtresse était là coup de chance donc là elle voit Constance qui va pas bien euh, je lui dis, bah oui, en fait, son crayon ne marchait plus hier de, de Véleda mais on en a racheté un autre, par contre, bah malheureusement, on l'a oublié. Et ben bah, elle a dit, là, elle a pris les devants, et je la remercie sincèrement pour ça. Je pense qu'elle n'écoutera pas le podcast, mais vraiment, elle a une super attitude. Elle a pris le crayon des mains de Constance, enfin, je sais plus... Non, oui, c'est Constance qui l'avait dans les mains. Elle m'a dit, ok, bah écoute, on va le donner à maman elle va y penser comme ça, elle pourra te donner le nouveau et puis moi, je vais t'en prêter un pour la journée. Et hop, elle a pris Constance dans les bras. Elle m'a dit, c'est bon. Enfin, elle m'a regardé du genre, c'est bon. Là, j'ai regardé Constance, je lui ai fait un petit cœur avec les, avec les mains, avec les doigts. Là, vous savez, on met ses doigts, on fait un cœur. Voilà, c'est un petit peu un rituel. Je lui ai fait ça. Je lui ai mis, je, en fait, je mets, mon, mes coeur, enfin, je mets mes doigts en cœur et je fais un petit et je fais un bisou dans ce cœur avec ma bouche. Et donc, je lui ai envoyé ça. Elle m'a fait un un demi-sourire, pour ne pas dire un, un quart de sourire. Euh, et puis je suis partie. Mais du coup, voilà, ça s'est quand même plutôt bien passé. Et, euh, et ça nous a permis de. Voilà, de, bah de, de passer à autre chose. Voilà. Et donc, bon, ça fait déjà 30 minutes que je vous parle de tout ça, mais c'était important pour moi de vous le dire. Peut-être déjà rien, que parce qu'il y en a qui vivent la même chose et, ben voilà, peut-être que ça leur fera du bien de savoir que moi aussi je le vis et qu'il n'y a pas de solution miracle et qu'on et qu travaille chaque jour à. Bah, faire, euh, à faire marcher les choses, hein, que ça aille dans le bon sens et que c'est un travail de chaque jour. Donc là, voilà, ce soir, sachez, déjà, je vous le dis, je vais, je vais la retravailler pour demain, je vais lui redire, tu sais. Alors déjà, je vais bien checker le cartable, ça, on, va, on va assurer les checkpoints. En fait, les, les enseignements, enfin, chaque, chaque expérience nous apporte des enseignements, hein, des choses à... à des balises. C'est comme si en fait, tout ce qu'on fait nous apporte des balises pour que ça se passe bien. Donc là, en l'occurrence, demain matin, bah, je sais que euh, déjà tout le matériel sera dans le cartable. Évidemment, que je vais me faire un point d'honneur à bien vérifier tout ça. Ensuite, ce soir, je vais revalider avec elle. Je vais lui dire, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est papa qui t'emmène demain Je vais lui poser la question pour lui laisser le choix. Et puis, elle va sûrement me répondre moi, évidemment. Et je vais lui dire, ok, est-ce que tu sais ce que ça veut dire si je t'emmène et vraiment, en fait, je vais lui faire dire les choses. C'est important qu'elle puisse les verbaliser. Alors évidemment, à a 6 ans maintenant. Avec un enfant de 2 ans, ça va être un petit peu plus compliqué. On va peut-être plutôt utiliser euh, des, 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 des questions euh, affirmatives ou affirmatives. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, que tu ne dois pas pleurer, que tu ne pleureras pas, que tout va bien se passer, pour que l'enfant réponde par oui ou par non Mais là, en l'occurrence, bon, à 6 ans, elle est capable de reformuler. Et donc, je vais lui poser la question ouverte pour qu'elle puisse elle-même me dire le comportement qu'elle va avoir et en fait si je fais ça c'est parce que déjà ça va la faire valider, elle s'engage en le disant en disant oui ça voudra dire que je ne pleurerai pas et bien elle s'engage c'est une forme d'engagement qu'elle va faire pour ne pas pleurer et donc vraiment on va, on va valider le truc et j'espère que demain ça se passera bien je pourrais vous raconter à la limite en story si vous me le demandez, <rire> si vous m'envoyez des petits messages pour me dire comment ça s'est passé je, je pourrais faire une petite réponse story pour vous expliquer voilà, mais en tout cas tout ça aussi pour vous dire que ben, ça, nourrit, ça nourrit énormément les peurs que je peux avoir pour mes enfants, le fait que ben, est-ce que les décisions que je prends les rendent heureux? Est-ce qu'ils euh, est qu sont heureux? Est-ce que ça va bien? Vous savez, en tant que maman, ben, voilà, on a plein de choses qui. Est -ce qu il y a tellement de questions. Euh, est-ce que aura... est-ce qu'il est qu peut leur arriver quelque chose? Est-ce que je peux passer à côté de quelque chose? Et si je faisais pas bien? Et si, et si, et si vous voyez, c'est toutes ces angoisses-là. Alors, quand j'ai posé ma, ma question, enfin, j'ai fait une petite story euh, lundi en disant peut-être que je suis la seule. Enfin, des fois, je pense que je suis la seule à ressentir ça. Vous avez été énormément nombreuses à me dire mais non, Amélie, en fait, on, nous aussi, on a peur pour nos enfants. <rire> Donc, bon, je me suis sentie quand même beaucoup moins seule. C'est marrant comme quoi, des fois, on pense qu'on est la seule à faire des trucs alors que pas du tout. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que, ben, ouais, moi, j'ai peur. Des fois, j'angoisse. Et en fait, dans ces moments-là, parce que le but c'est quand même de vous dire en fait, bah, de vous raconter ce que je fais quand, dans ces moments-là, quand j'ai peur, quand j'ai angoisse, c'est ça le but, c'est de vous donner des clés pour pour vous sortir de ça vous aussi. En fait, à chaque fois, je me reconnecte toujours à la seule chose sur laquelle je peux agir, c'est-à-dire moi. Euh, et en fait, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que parfois j'aime pas forcément en parler, parce que bah, je sais que la solution, elle va venir que de moi en fait. Enfin, la solution, en tout cas, le passage à l'action il ne va venir que de moi. Il n'y a que moi qui peux agir concrètement pour moi. Les autres peuvent m'écouter. Euh, les autres peuvent m'apporter, on va dire, des solutions. Mais il n'y a que moi qui peux la mettre en œuvre. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai une, une anecdote à vous raconter. Il y a quelques jours, j'étais avec un petit groupe d'entrepreneurs et puis on parlait d'une un, connaissance commune qui était dans le groupe d'ailleurs avant et puis qui avait, euh, bah, qui avait fait faillite. Qui a fait faillite il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et donc, je demandais un petit peu des nouvelles. Et puis, il y en a une autre personne alors qui, était pas, qui, du coup, qui était un petit peu en retraite du groupe, mais euh, enfin, en tout cas, qui ne connaissait pas cette personne ouvertement, aussi bien que moi et, et la personne avec qui je discutais. Et puis, euh, elle a un petit peu taquiné, on va dire, euh, bah, la personne à qui je parlais, qui l'avait d'ailleurs coachée, et qui me dit, euh, bah, c'est que ça doit pas être, hein, fin, tu ne dois pas être un si bon coach ou en gros, tu n'as pas fait ton travail. Je crois que c'est un truc comme ça, elle dit, bah, ah tu bah, t'as pas bien fait ton travail, du coup, euh, si elle a fait faillite. Et en fait... Mais ça m'a énervé d'entendre ça. Savez, ça m'a fait un truc dans le ventre, dans le genre où, mais il mais y a encore des personnes qui mettent la responsabilité sur les autres. Mais en fait, mais, mais quelles sont les chances pour ces personnes, celles qui disent ça, d'avoir une vie heureuse et épanouie si elles sont dans l'attente que les autres règlent leurs problèmes à leur place Alors, bien sûr que moi, je crois énormément au soutien à l'aide, à l'accompagnement, à la guidance, au coaching, bien évidemment. D'ailleurs, c'est ce que je fais avec mes programmes. Toutes les clientes que j'accompagne, ben je les guide, je les aide, je les soutiens, je les tiens par la main, je, je cherche les solutions avec elles. Donc évidemment, mais, mais si une personne n'a pas décidé de changer, ou si une personne n'a pas décidé de passer à l'action, ou si une personne n'a pas décidé de faire les efforts nécessaires, ou n'est pas prête à payer le prix de ce qu'elle souhaite obtenir, et là, je ne parle pas forcément d'un prix en argent, parce que très souvent, bah les plus gros efforts, ils ne sont pas financiers, hein, les plus gros efforts, c'est sortir de ses schémas limitants, sortir de sa zone de confort, passer à l'action. Et ça, je peux, vous accouter, je peux vous assurer que ça coûte bien plus cher que juste de sortir sa carte bleue. Et en fait, bah, si une personne ne fait pas les choses qu'elle devrait faire, parce que c'est trop difficile, parce que bah, très souvent, ça demande énormément d'efforts de de mettre des choses en nouvelles en place, évidemment. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je me challenge énormément. C'est pour sortir de ma zone de confort. C'est pour faire dévier... Enfin, pas dévier, ce n'est pas le bon mot, mais c'est pour faire changer mes habitudes. C'est pour ne pas rester habitué à quelque chose qui se reproduirait tout le temps et qui m'inciterait à bah, voilà, rester dans une petite routine, toute plan-plan. Évidemment que si la personne n'est elle, elle pas prête à faire tout ça, bah, elle ne verra pas d'évolution dans sa vie. Donc, en fait... C'est pas le problème du coach, en l'occurrence. Là, je, je, je connaissais les coachs, etc. Enfin bon, je savais que ce n'était pas à cause de cette personne. Et donc, ça m'énerve d'entendre des gens bah, porter toute la responsabilité à quelqu'un d'autre que soi. On est 100% responsable de ce qui nous arrive. On est 100% responsable de ce qu'on met en place ou de ce qu'on ne met pas en place dans sa vie. Je sais que ça peut être dur d'entendre ça. Je sais que même ça peut être culpabilisant. Mais il faut arrêter avec la culpabilité, quoi. À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de culpabiliser pour un rien. Il faut arrêter de culpabiliser pour un oui, pour un an Il euh, faut juste se dire, OK, bah oui, je ne l'ai pas fait, parce que c'est trop dur. Il faut en a, juste en avoir conscience et de se dire, c'est trop dur pour le moment. Moi, j'ai mis 4 ans à m'expatrier euh, parce que c'était trop dur, parce que j'y arrivais pas. C'était trop difficile. Je n'étais pas prête. Est-ce que j'ai culpabilisé pour ça Bah non, j'étais bien consciente que je n'étais pas prête. Et j'étais bien, bien consciente que si on n'était pas expatrié c'était à cause de moi, et j'ai assumé entièrement cette responsabilité-là, parce que bien sûr que c'était à cause de moi. Euh, bah voilà, maintenant je suis passée à l'action. Bah, je peux vous dire que je suis hyper fière. <rire> je suis hyper fière de l'avoir fait. Mais il y a un moment, il faut être lucide avec ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et c'est ok, en fait, c'est d'ailleurs c'est même pas parce qu'on peut pas le faire qu'on doit s'autoflageller. C'est juste qu'on n'est pas encore prête à le faire. Mais bah, peut-être que demain, dans un mois, dans un an, dans cinq ans, on sera prête à le faire. Est-ce que c'est urgent En fait, c'est ça la vraie question. Est-ce que c'est un truc urgent Bah oui ou non. Mais ce n'est pas forcément urgent. Moi, en l'occurrence, l'expatriation, je ne voyais pas ça comme une urgence. C'était une... un projet. D'ailleurs, j'avais le... besoin de temps. Mais ce n'était pas un truc, en plus, hyper urgent. Donc, je l'ai travaillé à mon rythme. Ça m'a pris quatre ans. Bah, voilà Aujourd'hui, on est là, on est heureux et tout va bien. Donc, il y a un moment, en fait, euh, il faut prendre sa responsabilité. Et si, aujourd'hui, il y a des trucs qui ne sont pas bien dans votre vie, bah, ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre. En fait, c'est juste à cause de vous. Alors, je sais que ce n'est pas, pas gentil de ma part de vous dire ça, mais c'est vrai quand même. C'est-à-dire que c'est parce que vous n'avez pas mis en place ce qu'il fallait faire pour avoir ces résultats-là. Mais c'est OK. Vous allez les mettre en place. Vous allez les mettre en place. Continuez d'écouter mes podcasts. Suivez mes, mes ateliers, mes programmes, mes formations, parce que je vous amène à ça. Je vous amène au... Bah à voilà, sortir de votre zone de confort, à, à faire les choses pour être aligné avec euh, vos, vos désirs, vos besoins, vos envies, vos aspirations. Tout ça, ça, ça s'apprend en fait. Il faut parfois être guidé pour le faire. Bon, on, a, on a besoin de personnes qui nous prennent par la main pour nous emmener. Moi-même, euh, voilà, j'ai eu des déclics. J'ai eu des déclics et parfois j'ai eu des déclics qui étaient euh, très basiques. Euh, un de mes, je, je vais vous le dire parce que voilà, on est en mode confidence. Vous savez, un truc qui m'a vraiment fait un déclic pour venir à Maurice. Mais vous allez, c'est un truc tout con, c'est tellement con que vous n'allez même pas en revenir. Vous allez dire, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas à cause de ça. Bah si, si ça, ça a joué. Alors je dis pas que c'est que à cause de ça, mais ça a vachement joué. En fait, cette année, j'ai regardé la série Outlander. Bon, il y en a peut-être qui connaissent, d'autres qui connaissent pas. Si celles qui connaissent pas, allez la regarder, c'est juste mortel. Et celles qui connaissent, bon, vous savez de quoi je parle. Donc en fait, il y a un moment il euh, y, euh, y a en fait, euh, en fait c'est l'histoire d'une maman avec sa fille et, euh, et, y a une, et la maman en fait elle part dans une autre époque voilà. bon, et en l'occurrence elle a eu sa fille donc elle est revenue à l'époque euh, à, à son époque, l'époque d'où elle était partie à la base donc euh, dans les années euh, 2020 à peu près comme nous et donc voilà sa fille a 18 ans et à un moment bah, le, en fait elle, elle apprend que l'amour de sa vie, Jamie est encore vivant et elle a laissé, elle a laissé Jamie en 1775 quelque chose comme ça mais en fait, elle, quand elle l'a quitté, elle pensait qu'il était mort parce qu'il y avait une bataille. Euh, du coup, d'ailleurs, lui, il lui a dit bah Vas-y, repars élever notre fille dans tes temps à toi parce qu'elle sera plus en sécurité que toi de rester là toute seule parce que je vais mourir euh, à la bataille de Culloden. Bon, voilà. Et donc, elle repart. Et là, bah, on ne peut pas s'envoyer des lettres, hein. on passe de 1775 à, 2000, à 2020, donc c'est un peu compliqué. Et donc, euh, voilà, à un moment, elle apprend en fait que Jamie n'est pas mort à la bataille de Culloden. Et donc là vient le choix à elle de se dire, est-ce que je reste à mon époque avec ma fille, qui a à peu près 18 ans, on va dire ça comme ça à peu près, ou est-ce que je pars rejoindre l'amour de ma vie, en sachant qu'elle avait évidemment très envie de rejoindre l'amour de sa vie et, euh, et là, en fait, elle a fait le choix de repartir en 1775 pour retrouver Jamie. Et donc, elle laisse sa fille. Elle laisse sa fille. Et bon, je ne vais pas vous faire tout le synopsis parce que c'est long, mais il se passe plein de trucs. Et en fait, euh, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait de dire euh, « Mais moi aussi, je dois aller là où je dois être, en fait. » Et peut-être que derrière, je vais laisser des personnes que j'aime énormément. Mais la bonne nouvelle, c'est que moi, je ne pars pas en 1775 et qu'on peut se parler sur WhatsApp tous les jours. Et on peut se voir aussi plusieurs fois par an, parce que c'est facile. Je <rire> n'ai pas besoin de, de passer un portail sacré pour changer d'époque. Donc, il y a un moment, je me suis dit, OK, en fait, il euh, faut que je le fasse, quoi. Il faut que je le fasse, parce qu'en parce que, vrai, vrai, je le porte dans mon ventre, ce truc-là aussi, quoi. Donc, j'y suis allée, voilà. Donc, vous voyez, des fois, les déclics, on peut vraiment les avoir sur des petits riens, sur des petites choses même auxquelles on ne s'attend pas forcément. Bon, tout ça pour vous dire que euh, on est responsable de ce qu'on fait et, euh, et donc moi vraiment le, le truc c'est que ben, quand je suis triste, quand je suis angoissée je me rappelle à quel point je suis responsable de, de ce qui va m'arriver de ce qui peut m'arriver, à quel point j'ai une influence là-dessus et, euh, et en fait quand je prends la responsabilité de me challenger quotidiennement et d'être dans une posture de développement et ben ça, ça calme, ça soulage énormément mes peurs et mes angoisses pourquoi Parce que je suis rassurée de savoir que je suis porteuse de ma solution. Je suis porteuse de mon bien-être, de mon développement et de mon épanouissement. Et quand je regarde bah, par-dessus mon épaule et que je contemple le chemin parcouru, bah, je suis heureuse d'observer ce que j'ai fait. Je suis heureuse d'observer mon évolution, de voir aussi, vous savez, à quel point j'ai changé. C'est tout bête, hein, mais en fait, un, un être humain qui n'évolue pas, il s'enferme dans une forme de tristesse, dans une forme de morosité. Il devient une victime et il s'en remet. C'est à ce moment-là qu'il s'en remet aux autres pour, leur apporter, pour lui apporter des solutions. Et quand les solutions ne vont pas dans son sens, quand il n'a pas les changements qu'il veut, bah il inculpe les autres de ses propres échecs. Et donc, moi, je suis heureuse de savoir que je suis capable, par et pour moi-même, de me faire évoluer, de nourrir mon développement. D'ailleurs, je vais vous parler un petit peu des choses. Bon, c'est une liste absolument non exhaustive de choses qui vont nourrir mon développement parce que vous voyez, des fois, ça peut être tout simplement en train de regarder une série. Mais il y a trois choses quand même qui, sont, qui reviennent vraiment beaucoup et qui sont tout le temps présentes. Vraiment des choses récurrentes qui fonctionnent très bien. La première, c'est de lire. Alors Moi, je lis quotidiennement. D'ailleurs, je réserve... Quatre soirées à la lecture, le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, sont des soirées où je ne regarde absolument pas les écrans et où je lis. Alors évidemment, je choisis des livres bah, qui me poussent à évoluer, notamment j'adore les bios. J'adore les bios parce que ça me permet de comprendre la posture de développement des autres et de m'en inspirer pour moi-même. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu la bio de Sœur Emmanuelle euh, sœur Emmanuel, si vous connaissez l'histoire ou pas, je vais vous faire un, vite faire un petit truc. En fait, c'est une, une sœur, une religieuse, qui est partie au Caire, notamment, qui a vécu dans les bidonvilles pour aider les gens qui vivaient dans les bidonvilles. Bah, je peux vous dire que ça donne une sacrée claque. Parce que quand euh, Sœur Emmanuel euh, te dit, quand je dis « te dit », ce n'est pas moi qu'elle a dit, mais dans le livre qu'elle dit, « J'ai refusé de retourner au couvent tous les soirs parce que je voulais dormir dans les mêmes conditions » Que les gens que j'aidais, c'est-à-dire dans un bidonville avec un toit en tôle, avec une mini couverture et apparemment au Kirghizistan, apparemment l'hiver il fait froid, j'ai appris ça dans le livre, mais voilà il fait froid, qu'il neige même et qu'il fait voilà des températures négatives et qu'elle est là dans son bidonville pour être comme les gens qu'elle accompagne dans les mêmes conditions que, bah franchement waouh, il wow. y, y a un moment tu te dis waouh, t'es humble, t'es humble devant devant un tel parcours. Devant une telle force de caractère, devant une telle sortie de zone de confort, ça force au respect et à l'humilité et ça donne une, une belle leçon une belle leçon d'humilité, de sagesse et de, bah de prouesse humaine. Voilà, donc ça, c'était vraiment une super bio. J'ai adoré. Euh, bon, en ce moment, je, vous le savez, je suis en train de lire Elon Musk, hein, si vous me suivez, vous le savez. Euh, bon, euh, alors on en est dans un tout autre registre, mais le mec, a, le mec est aussi tordu qu'incroyablement qu euh, ingénieux. Euh, mais bon, voilà, ça me... J'adore les bios parce que ça m'apporte énormément de choses, ça m'apporte énormément de, de, de consistance pour ma propre posture de développement. Alors je lis aussi des romans, évidemment, parce que des fois j'aime bien aussi m'évader et puis euh, voilà, lire des romans, mais même dans les romans que je lis il y a souvent, bah, d'ailleurs aujourd'hui je pense que c'est un peu une, une, une récurrence dans, dans tout ce qu'on qu peut faire, mais il y a toujours un petit peu de développement personnel, donc voilà, tout est bon à prendre. Bon, la lecture, voilà, c'est vraiment un, quelque chose que je fais énormément Ensuite, il bah, y a me former. Hein, je me forme sans cesse. Alors beaucoup à l'aide de formation en ligne, évidemment, c'est génial. Aujourd'hui, on est dans une époque où on peut se former de chez soi à son rythme. c'est qu'on peut se former en faisant la vaisselle, en rangeant le linge, en passant l'aspirateur, en conduisant ses enfants à l'école, enfin, en tout cas sur le chemin du retour. C'est quand même incroyable. Il y a 30 ans, on ne pouvait pas le faire. Il y a 30 ans, il fallait poser une semaine de congé pour se former, pour aller en présentiel avec d'autres gens. enfin C'était incroyable. Enfin, C'était quand même vachement plus difficile, on ne va pas se mentir. Quoi. Là, il suffit de... Tu payes un truc en ligne et direct, hop, tu as la formation qui arrive, tu l'écoutes quand tu veux, à ton rythme, c'est tout le temps dispo, tu n'as pas, pas de date de fin. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Ça permet quand même d'accéder au développement de manière hyper facile. Alors, je veux dire, c'est quand même une, une évolution incroyable pour le développement de de l'humain, des humains qu'on est donc voilà, Donc moi je, bah je me forme à la maison alors des fois aussi en présentiel, bah là cette année je me suis réinscrit dans un groupe de mastermind donc les mastermind c'est des groupes de rencontres qu'on fait avec d'autres entrepreneurs, donc il y en a trois par an donc là je vais partir à Istanbul euh, au mois de décembre, pour passer trois jours avec ce groupe-là. Donc vous voyez, c'est un peu plus contraignant, mais bon, ça m'apporte énormément, donc euh, je continue de le faire. Donc là, c'est des groupes dans lesquels bah, je suis coachée, euh, je vais devoir m'asseoir sur une chaise et parler de mes problématiques. Le truc que j'adore faire, n'est-ce hein, pas <rire> euh, Mais en tout cas, voilà, tout le monde le fait, donc c'est important, on est, on est tous à égalité, donc euh, tout le monde va, va parler euh, de ses problèmes et on va, on va chercher ensemble à aller les, les, les au-delà. Donc ça, c'est quand même super cool. Euh, mais en tout cas, voilà, la formation... C'est vraiment quelque chose d'hyper important. Je vous invite vraiment à vous former en permanence. C'est hyper important et, et puis c'est tellement facile, c'est tellement accessible en termes de prix aujourd'hui. Euh, quand vous voyez par exemple, vous voyez moi mes formations, je les mets à 99 euros Enfin, si tu fais une formation en présentiel, il va y avoir des coûts beaucoup plus importants. Il va falloir euh, rétribuer l'intervenant sur son temps. Il va falloir euh, bah, payer la salle. Il va falloir payer euh, tout un tas de trucs. La structure, les, les frais administratifs, ça va coûter beaucoup plus cher. Bon, mes formations donc, elles sont à 99 euros. C'est quand même hyper accessible par rapport à une formation en présentiel. Donc, il euh, y a ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, bah, les formations, elles sont quand même tellement accessibles par rapport au coût que ça représente si on devait les faire tout en présentiel. Donc, il y a aussi une facilité économique à se former. Euh, donc, voilà, moi, je ne peux que vous engager à me former, pas parce que je suis formatrice, mais parce que, personnellement, ça m'apporte tellement que je sais le pouvoir des formations, et notamment bah, des miennes, évidemment, parce que je fais les formations que j'aurais eu besoin d'avoir, euh, je l'ai fait dans, les, dans la manière aussi que j'aurais besoin de, de les recevoir. C'est-à-dire dans le fait de délivrer mon message, ben, je délivre un message comme j'aurais aimé le recevoir, c'est-à-dire dans la bienveillance, mais quand même avec... Euh, avec quand même, alors pas le coup de pied aux fesses, mais quand même sur un petit peu. Mais, mais toujours dans la bienveillance. C'est-à-dire que je vous pousse à donner le meilleur de vous-même, mais tout en vous écoutant, tout en vous respectant et tout en restant indulgente avec vous-même, parce que ça, c'est très, très important pour moi. C'est vraiment des valeurs de, de douceur qui me sont chères, mais en même temps, c'est un peu euh, l'oxymore, vous savez, la, la douce violence, quoi. C'est-à-dire que, bah, il y a... Alors, la, le mot « violence », c'est pas le meilleur, c'est pas le bon. Mais, encore une fois, hein, mes podcasts ne sont pas préparés, donc j'y vais comme ça. Mais disons qu'il y a cette douceur, mais en même temps, il y a l'énergie du feu, quoi. Il y a l'énergie du feu, c'est-à-dire y va, on passe à l'action. Je vous amène vraiment à passer à l'action, mais avec la douceur de, dans la douceur de votre rythme. Vous voyez ce que je veux dire bon, bon, si vous voyez pas, prenez une formation et vous comprendrez, vous verrez de quoi je veux parler. Et enfin, bah, la troisième chose, évidemment, pour nourrir mon développement, c'est de passer à l'action. Hein. Donc il y a lire, me former, et puis passer à l'action. Parce que sans les formations, enfin sans le passage à l'action, bah, les formations ça sert à rien. C'est juste des dépenses inutiles. Hein. Ok, tu sais ce qu'il faut faire, mais si, as, si tu engranges une quantité de théorie mais que tu ne passes jamais à l'action, ben, ça ne va pas servir à grand-chose dans ta vie. Donc, euh, donc, voilà, vraiment, je vous invite vous aussi pour nourrir votre développement et notamment bah, si je vous dis ça, c'est parce que ça me, ça me permet de calmer mes angoisses et mes peurs et de, de me responsabiliser sur tout ce que je fais, c'est vraiment de lire, de vous former en permanence et de passer à l'action. D'ailleurs, à ce sujet, s'il y a un domaine aujourd'hui dans lequel vous pouvez vous former, c'est l'intelligence artificielle. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est un sujet, c'est un domaine qui est capable de vous apporter des compétences illimitées. Okay euh, Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça va devenir un outil incontournable dans tous les domaines. Moi, je l'utilisais beaucoup à titre professionnel pour faire mes vignettes pour me trouver des idées de contenu pour, euh, changer, fin, pour euh, corriger mes fautes d'orthographe, pour euh, m'amener des plans, pour, euh, pour tout un tas de choses, vraiment pour tout un tas de choses et depuis quelques mois je l'utilise aussi à titre personnel c'est-à-dire bah, pour euh, faire euh, les repas, c'est-à-dire savoir de quoi, savoir quoi on va manger, préparer la liste des courses préparer les quantités et aussi euh, bah, par exemple pour me dire bon bah, là je, je galère avec euh, par exemple le carrelage il est sale, qu'est-ce que je peux faire euh, là j'ai des tâches, j'ai une tâche, j'arrive pas à la à la. À la... J'arrive pas. J'ai pas détaché mon habit. Qu'est-ce que tu me proposes de faire en sachant que j'ai déjà essayé ça et ça Donc, vous voyez, c'est vraiment génial quand même pour les mails. En fait, j'ai un mail. Euh, vite fait, vite fait dans mon logiciel et hop il me sort un super mail bien écrit, bien tourné, sans faute j'ai pu faire un copier, j'ai pu faire un copier-coller enfin c'est génial, je peux même le dicter en vrai j'ai même pas besoin de l'écrire, je peux même le dicter à l'oral euh, c'est absolument extraordinaire le gain de temps par rapport à tout ça et c'est que le début euh, de l'intelligence artificielle, donc vraiment enfin le début, c'est pas tout à fait le début mais bon, on va dire que c'est le début de la démocratisation de l'intelligence artificielle donc je ne peux que vous encourager à utiliser l'intelligence artificielle. Euh, c'est hyper important, sachez que l'intelligence artificielle, ça restera dans l'histoire comme la quatrième révolution industrielle. D'accord Donc moi qui suis passionnée d'histoire, je peux vous garantir un truc, c'est que maîtriser les outils qui vont révolutionner la face du monde, bah, c'est créer sa propre chance. Et donc l'intelligence artificielle, c'est une opportunité à saisir de toute urgence si vous ne voulez pas subir le changement qu'elle va amener dans son sillage. Ça, c'est important, que vous le sachiez. Parce que oui, l'intelligence artificielle va amener des modifications profondes dans notre société. Et donc, ceux qui vont sortir gagnants, bah, c'est ceux qui sauront l'utiliser. Il faut, faut, être, faut être lucide et conscient par rapport à ça. Vous pouvez choisir de dire non, moi je ne veux pas l'utiliser, ok. Par contre, il faut être conscient que les opportunités, elles seront saisies par ceux qui utiliseront, qui maîtriseront cet outil, peu importe les domaines. Donc vraiment, je vous invite à vous former par rapport à ça. D'ailleurs, sachez que à ce propos, mon mari Fabien, qui est un super euh, un super... Euh développeur enfin il adore euh, développeur c'est pas le bon mot mais il est geek vous voyez il adore geeker, et en fait ben il a créé une formation spécifiquement pour les mamans c'est-à-dire pour moi d'abord en fait il l'a fait pour moi il m'a expliqué comment utiliser l'intelligence artificielle il m'a tout montré euh, les outils les applis les trucs d'ailleurs c'est des ce sont des applis gratuites pour la plupart je le précise parce que y en a plein qui me disent mais bah oui mais après est-ce qu'il va falloir que je prenne un abonnement non pas forcément, évidemment qu'elles sont des options payantes ces applis, évidemment, il faut bien que le business se fasse pour tout le monde, mais euh, elles marchent toutes avec une version gratuite qui est extraordinaire, vraiment euh, et puis en plus j'ai envie de dire que bah, même moi, alors j'ai la version payante parce que Fabien il l'a pris pour lui, mais alors, moi à mon niveau, et le truc qui me change vraiment la vie, je pourrais l'avoir avec la version gratuite parce que c'est quand même euh, assez basique alors Fabien lui il va vous montrer aussi euh, pas mal d'autres choses, il va vous emmener plus loin mais en l'occurrence tout Marche avec des, des versions gratuites et, euh, et surtout le truc qui est important, c'est que en fait, des formations sur l'intelligence artificielle, je pense qu'il doit en exister pas mal aujourd'hui parce que c'est vraiment un, un tournant incontournable. Et mais par contre, des formations qui sont adressées aux mamans, bah ça, il n'y en a pas des masses. Moi, j'en connais pas d'autres, en tout cas, j'en ai pas vu d'autres encore sur le marché. Euh, et pourquoi il n'y en a pas des masses parce que bah c'est pas forcément euh, la cible, j'imagine, la plus. Euh, la plus lucrative, on va pas le dire autrement, hein. c'est comme ça, c'est dire qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs de, bah, qui vont te faire une formation là-dessus, en général ils préfèrent expliquer euh, comment ça se passe sur, pour le business, d'ailleurs Fabien va préparer la sortie, euh, enfin au mois de décembre il va faire la version business, c'est là qu'il se vendra peut-être euh, bah, beaucoup plus, je sais pas, quoique elle marche très très bien, là, ça fait une semaine qu'on qu a ouvert les ventes sur assistant euh, Assistantia, c'est un carton, c'est un carton total. Euh, même moi, je ne m'y attendais pas. En fait, je ne pensais pas qu'il y avait autant de femmes, justement, de mamans, qui seraient prêtes à ça. Et je suis agréablement surprise du nombre de personnes qui ont rejoint la formation et surtout qui ont pris l'option... Euh, parce qu'en fait, donc là, Fabien, il vend, enfin, on vend euh, la version assistante IA perso. Et donc, au mois de décembre, il y aura la version assistante IA pro. Et en fait, il la prévend déjà. C'est-à-dire qu'il fait, euh, fait un tarif préférentiel si vous prenez les deux. Et bien, bah, je crois que c'est 65% des personnes qui ont pris les deux. C'est-à-dire qu'ils ont, qui ont pris la formation pro aussi parce que le tarif est super avantageux et qui, ne, bah, qui recevront par contre la formation qu'en décembre. Hein. Fabien était clair là-dessus. Là, il, il, là il, va, il va tourner toute la formation perso et donc il fera l'autre en décembre. Et donc, bah, il y en a 65% qui ont pris les deux formations pour avoir bah, le super tarif. Et parce que, bah, voilà, aujourd'hui, il faut pouvoir l'utiliser dans tous les domaines. En fait, c'est incontournable. Et donc, euh, Fabien, donc, il, il s'est... Enfin, il a créé de manière pédagogique un contenu dédié aux mamans parce que nous, ben voilà, on... On n'est pas des geeks, en tout cas moi je suis pas une geek. en fait il l'a fait pour moi à la base, hein, je ne vais pas vous le cacher, et moi je suis pas une geek, moi j'ai besoin qu'on m'explique d'une certaine manière parce que je mets du temps à comprendre, parce que voilà faut pas aller trop vite, parce que faut pas sauter les étapes, parce que ceci, parce que cela, parce que j'y connais rien, parce qu'il y a 18 mois je ne savais même pas installer une app sur mon téléphone, enfin peut-être qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Euh, bah, voilà En fait Fabien, il a, vraiment, euh, il a vraiment conçu cette formation pour que les mamans puissent la comprendre, même si vous êtes nul en technique, même si vous savez pas installer un truc sur votre téléphone, ou encore moins sur votre ordinateur. et eh ben voilà, il, vous a, il a expliqué les choses pour que ce soit compréhensible par des mamans qui voulaient juste maîtriser l'intelligence artificielle pour s'en servir, pour faire diminuer votre charge mentale, pour gagner du temps et pour maîtriser cette technologie absolument révolutionnaire que vous devait maîtriser vraiment. Donc voilà, voilà, voilà. Donc d'ailleurs, je mets le lien pour ceux qui sont intéressés. Je ne sais pas si quand vous écouterez cette formation, cette, ce podcast, la formation sera encore en promo ou pas, parce qu'on fait toujours une petite promo, enfin une grosse promo même, pour le lancement de, de nos programmes. Donc évidemment, si vous écoutez cette, cette, ce, ce podcast et qu'on est le 8 novembre, enfin, ou le, non, le 9 novembre, je veux dire, moi, on est le 8 novembre, parce que j'enregistre la veille. Euh, donc si vous l'écoutez et qu'on est le 9, 10, 11 novembre, et eh bien oui, vous aurez le, le super tarif en promo sinon, sachez que le prix reste dérisoire par rapport à tout ce que ça va vous apporter donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de ce podcast pour comprendre ce que cette formation peut vous apporter, les compétences illimitées que le, la maîtrise d'un tel outil peut vous apporter dans votre quotidien Voilà, ben écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ce que vous a apporté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu euh, je ne veux pas m'excuser d'avoir pleuré parce qu'en parce qu en fait c'est venu tout seul et que ça m'a fait du bien aussi, d'ailleurs il faut lâcher et puis il faut apprendre aussi peut-être à ne bah, pas forcément garder ça pour vous ah vous savez ouais, par rapport à ça j'ai une belle réflexion qui m'est venue l'autre jour euh, vous savez mes enfants ils pleurent, bah, vos enfants aussi ils pleurent j'imagine des fois ils pleurent parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils sont tristes ils pleurent et en fait euh, je me suis fait cette remarque de me dire mais c'est tellement beau de les voir pleurer spontanément nous on va retenir nos larmes nous, on va aller se cacher, comme moi, hier, dans les toilettes, pour pleurer. Et en fait, ça m'a vachement inspiré. En fait, ça m'inspire vachement quand je vois mes enfants pleurer et de me dire, mais c'est beau. À quel point ils ont cette facilité à pleurer Et à quel point, nous, ben, ça nous gêne de pleurer Ça nous gêne de pleurer. Et ça nous gêne aussi souvent de voir les autres pleurer. Moi, quand je vois quelqu'un qui pleure, je ne suis pas toujours très à l'aise, en fait. Vous voyez, ça me gêne. Je ne sais pas quoi faire. J'ai pas envie qu'il retienne ses larmes. Attention, je veux pas. Mais j'ai toujours. Euh, bah voilà, c'est toujours, euh, toujours un petit peu délicat pour moi de voir quelqu'un pleurer. Je me dis, voilà, mais qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois pas faire Je suis jamais très à l'aise. Et pourtant, je sais que c'est important. Et je sais que c'est tellement bon de laisser pleurer, enfin, de laisser couler nos larmes, que c'est tellement exutoire. Mais voilà. C'est vrai que je me suis fait cette réflexion de me dire, c'est beau. Les enfants, ils, ils savent pleurer. Ils sont pas gênés de pleurer. Ils pleurent. Et, et c'est beau, c'est inspirant. Faut aussi que nous aussi on travaille à, à beaucoup plus pleurer, à laisser couler nos larmes quand elles ont besoin. Et, et quand on voit quelqu'un pleurer, à travailler notre posture, à juste bah, peut-être juste le prendre dans nos bras et rien dire. Voilà, pas poser de questions. Pourquoi tu pleures Qu'est-ce qui va pas Non. Juste accueillir le fait que quelqu'un pleure et pas vouloir chercher la solution pour lui, mais juste accueillir ses pleurs. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose, d'ailleurs, que je pense sur lequel je dois travailler. Mais euh, voilà, chaque chose en son temps. Bon, allez, je vous quitte. On va, on, va se, on va se laisser ça. En vrai, je pourrais parler encore des heures, mais on va en laisser pour la semaine prochaine. <rire> Retrouvez-moi la semaine prochaine. D'ailleurs, si vous ne voulez pas attendre la semaine prochaine... Bah, cliquez sur le lien pour euh, nous retrouver déjà dans ma formation. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, où je partage tous les jours mon quotidien. Et, euh, et puis voilà, venez me suivre, venez regarder mes vidéos YouTube. Si, vous, si je vous fais du bien, n'hésitez bah, pas, n'hésitez pas à me côtoyer. N'hésitez <rire> pas aussi à me mettre un, un petit commentaire sur ce que ça vous apporte, est-ce que ça vous fait du bien, qu'est-ce que vous aimez dans le concept de ce podcast. N'hésitez euh, pas aussi à le partager, parce que si ça vous touche, si ça vous fait du bien, bah, ça fera du bien à une autre maman et vous lui ferez du bien. enfin Vous voyez, c'est un cercle vertueux qu'on va construire les unes avec les autres. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des notes de 5 étoiles sur les plateformes que vous écoutez, que vous utilisez. N'hésitez pas voilà, à dire en quoi est-ce que vous aimez écouter mon podcast Qu'est-ce que ça vous a apporté Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté N'hésitez pas à être le plus concrète possible pour que les autres comprennent pourquoi est-ce qu'ils doivent écouter le podcast. Voyez. Vraiment, laissez un commentaire en, en, avec cette question, par exemple, si votre meilleure amie elle vous disait, pourquoi est-ce que tu veux que j'écoute le podcast d'Amélie Qu'est-ce qu'il va m'apporter Bah ben voilà, qu'est-ce que vous répondriez à cette question Et là, vous pouvez, vous pouvez écrire ça en commentaire. Ça permettra aux autres mamans de comprendre vraiment spécifiquement et concrètement ce qu'elles vont trouver dans mon podcast. Voilà, ben en tout cas, je vous remercie infiniment pour les quelques minutes que vous prendrez à, à faire cette démarche. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse très fort. Prenez bien, bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de ceux. Dieu vous aimez.